0: Välkomna till podden sveniagrammet. Vi är inne på säsong två vi har kommit en liten bit in. Det är så spännande den här säsongen för vi håller på att träffa ett par och andra personer som jobbar med Enniagrammet väldigt aktivt och som har tänkt där. det. Just idag har vi också ett par på besök som ska berätta lite om vad Enniagrammet betyder för dem och hur de arbetar med det tillsammans. Och Det är jag som är Christian och jag sitter här tillsammans med Sandra och du får ja. presentera våra gäster Sandra.
1: Ja, idag har vi med oss Annika och Timo Les. Hur uttalar man ditt namn egentligen? Det ja, yes. det är bra. Är det finskt eller? Estniskt. Estniskt, ja estnisk. Estnisk? Ah, spännande. Eh, som sitter i Marstrand, eller på Marstrand, det är en ö. Ja vi, vi sitter ju, ja, vi sitter på Koön men bredvid Marstrand men Koön är ju också en ö så att det stämmer. Ja. ja, men det värmer mitt västkusthjärta. Jag är ju i grunden. Ehm, och jag blir alltid så glad när jag hör era dialekter. Ehm, Göteborgskan klinga fram. Ehm, och jag känner ju Annika framförallt via Enneagramföreningen. Eller ja. vad är det? vi möts egentligen? Ja, det, det, man, det är <laughs> ju ja. där Så många olika Zoom-möten och grejer som din, din vänliga glada uppsyn brukar dyka upp. Jag vet, vi har ju sett live också, men det är mer så här. Eh, och så fick jag möta er båda, inte så länge sedan, i ett Zoom-möte där vi skulle presentera Eh, strategi 7 och då tänkte jag, då, då började klockorna klimta för mig att här har vi ett bra par att intervjua till vår podd eh, för att ni verkade så härliga och självreflekterade bara två. Så eh, ja, välkomna! <laughs> Tack! <här> ja, och vi är, vi är, ja, vilka är ni och hur hittade ni en diagrammet Ja, vilka vi är. Ja, vi, vi, vi hittade diagrammet för nästan 20 år sedan, så det här är ju länge sedan. Och det var via Elisabeth Viktoren i Göteborg som drev Enneagramskurser. Eh, och det var väl egentligen jag som snubblade på det här och så kände att du ska nog gå med mig på detta, tror jag är en bra idé, eh, sa jag till Tim och då. Och, och där hamnade vi en eh, kurs, tror jag det var. Mm. En fördjupning över en helg.
2: Ja, men så jag blev den här motvilliga medföljaren då för jag visste inte vad det var för någonting och hade ju inte hittat den här grejen. Så jag liksom, ja, men hade väl här ganska mycket skepsis när vi gick dit och, um, och sådär. Och sen um, över helgen så som det utvecklades så det var ganska lustigt för det blev liksom lite tvärtom uh, vid slutet av helgen så att då var det var jag som var den entusiastiska och Annika som var den mindre entusiastiska efter den här första helgen när vi bara insåg, inse liksom Eh, vad vi hade för strategier och vad det betydde för oss. Och, ja, och, <laughs>
0: det låter lite likt sen när jag och min fru upptäckte Enagrammet. Där hon då liksom drog med mig Jag tyckte att det här borde du lyssna på. Men jag var väldigt motvillig i början och, och var inte så sugen. Men, men sen upptäckte att det här kunde bli ett värdefullt verktyg.
1: Nu är det du som har en podd. <laughs>
0: <laughs> ja, exakt. Ja, precis. <laughs> Men en, en fråga som vi alltid ställer som är lite nyfing, så här, hur träffades ni som, som par?
2: Ja, men det var vi jobbade på samma arbetsplats på 90-talet, så det var faktiskt genom jobb ja. som, som vi träffades. och Vi hade en ganska lustig resa, för vi blev tillsammans nere i Kuala Lumpur, så jag... Flyttade till sydostasien som ett hot eftersom Annika var så trög på att förstå att jag var intresserad. Så hotade jag med flytt, ja, jag med flytt till sydostasien och sen kom hon ner och hälsade på en sväng och sen sex månader senare så bodde vi ihop där nere
1: så <laughs> det lät lite, lite kanske starkt ja, som frustra
2: Frustration då Att, att saker <laughs> inte gick som jag ville Och sådär, så att, ja.
1: <laughs> ja och då kände jag väl lite panik Att vad ska han försvinna? Nej men det här går inte, det här var nog någonting ändå ja. Så att, då, då fick vi till faktiskt att jag fick ett kontrakt där nere också så mm. då jobbade vi tillsammans i, i Malaysia under ungefär knappt ett år. Mm. Eh, och sen efter det så flyttade vi även till eh, USA, till Denver i Colorado. Då. Så vi, vi började ju vår resa så ganska ja, det var entreprenörigt och jag tänker det var sjuan så jag fick steppa in i lite känns det som. Ja, just det. <laughs> ja för era strategier är ju då... Ett för dig, Annika och sju för Timo. Ja. Eh, hur, hur kändes det att upptäcka? Du sa att det var lite speciellt efter den där helgen. Men eh, ja, vill ni berätta ja, lite men, om det? Ja.
2: ja, men precis. Det var ganska intressant faktiskt. För att, eh, okej, okay, så jag kommer dit lite så här halvnegativ. Och så de liksom går igenom modellen och, och liksom pratar de bara ungefär hur de tänker kring det här. Och, och sen andra dagen så hade de liksom sådana här små grupper. Och så, så tänkte jag så här, ja men, och jag var liksom så här mitt i karriären och tänkte så här, ja men jag måste ju vara tre liksom, man är ju presterare såklart. Så jag gick och satte mig med ett par tre år och så tyckte jag liksom att, jag vet inte, jag har fått riktigt en bra vibe här och så satte jag där inne en stund och tittade på de andra trena och så kände bara så här, ja jag vet inte. Och sen kom hon Elisabeth förbi och så sa hon, ja Timo du kanske ska sätta dig inne med de här människorna här borta. Och så satt det liksom typ fyra sjua eller någonting i det rummet. Och, och, och då kände jag bara, det här är mitt gäng liksom. Vi hade väldigt kul med en gång. Och, och så kändes allting hemma liksom. Så det var, det var, ja. just, det var rätt intressant faktiskt. För det har lite så här, just den här igenkänningsfaktorn var så hög. Mm. Så, så, och, och då man är sjua, jag förstår att det kan vara svårare för andra strategier. Men att det blir så enkelt då. Man bara så här, ja, ja men det här är ju det det är liksom.
1: för vi har haft med Cissy Lyckov-Bäckman i podden tidigare och hon nämnde just om hur viktigt det är att uppleva Eniagrammet live, att inte bara se varandra så här, läsa böcker eller träffas på Zoom eller sådär utan att verkligen vara i ett rum med andra människor och hur lätt det blir att känna av olika utstrålningar eller man ska säga att drivkrafterna märks så tydligt när man möter en människa. Så vad, vad kul att du tog just det exemplet och, och brukar ju bli glada och att de är sju år. Det ja, och, och det kom ju in på då att jag kände ju väldigt om då. Ja. Jag trodde ju först att jag var en tvåa lite i mamma -rollen, tror jag eller där man känner att det, man, ja, det, jag klickade in i den att ja, men det är klart att jag är omhändertagande och jag ser andra och lite så här men, men det gick ganska snabbt till att jag insåg att jag har strategi ett då. Och, och min resa genom diagrammet. jag brukar säga det ibland jag har jobbat med det här jag, nu pratar jag som en ett också jag har jobbat hårt på det här nu i 20 år och jag, åh, har inte kommit längre men, och, och där tar jag med mig mycket det här att i början så jag började ju jobba på det här precis i en stenhård strategi med vad är det som är fel på mig vad är det jag behöver fixa och vad är det jag behöver ändra på och frustrationen blev ju otroligt hög när man vet och börjar inse sakerna men ändå fortsätter göra Mm. Och då blir det där, men varför kan jag inte bara sluta? Och, och, så den resan i början med Enneagrammet var har varit väldigt tuff för mig. Eh, och, och där känner jag liksom längre fram då, ju mer kurser och ju mer fantastiska lärare som, som jag har stött på så har jag ju fått lära mig att det kanske just för min strategi då inte är så mycket att jobba på det utan att börja släppa på saker istället och, och lita lite på att saker och ting kanske behöver dels ta lite tid och sen göra det mer utifrån då ett ja, kärleksfullt perspektiv. Eller <laughs> liksom titta på det med, med omtanke. och mm. Inte så hårt, hårt styrande. Men det
2: var en stor mm. grej det där för dig. För jag kommer ihåg att du ville inte åka tillbaka sista dagen. Liksom, för det var så jobbigt. Ja. Liksom, just den här etta insikten. Mm. Ja. Nej men jag, jag
1: grät. Ja, det, det var jättetufft. Mm. Det var på något sätt som att få ett papper på allt som är fel på mig. Ja, men det var faktiskt en väldigt, en väldigt tuff första tid det där. Mm. Mm.
2: Det. Och det är bara en etta som kan reagera så. Liksom. Det är ingen annan. som tycker... Så det blir ju väldigt konstigt. Liksom. Äh, faktiskt.
1: Jag grät faktiskt i tre veckor när jag upptäckte att jag var två också. <laughs> men, <laughs> men jag har ju nära till ettan då.
0: <laughs> men då det är väl liksom det, en av de geniala sakerna här är ju att det är väldigt avslöjande. Men det kan ju också vara otroligt jobbigt och särskilt om man har en tendens att bara se det negativa så får man ju, som, som du säger Annika, man får ju liksom en lista på det här de 20 sämsta egenskaperna med dig. <laughs> ja, och det är ju lite tufft då, att äta upp det. Liksom. Och man får väl ta och portionera ut det lite och se de fina sakerna också.
1: Tim och du som står bredvid, du har sett Annikas utveckling från ett annat perspektiv än vad hon själv kanske är hård mot sig själv. Då. Hur, hur kan du se att det har, hon har utvecklats över tid?
2: Ja, men Det har ju hjälpt jättemycket och, och det är inte bara liksom individuellt utan även liksom parrelationsmässigt. Så är det ju, det, där kanske jag kan tycka att även om enagrammet har varit bra för mig jobbmässigt också ibland i vissa relationer så... För oss liksom, som par så har det varit otroligt värdefullt. För att, just för att liksom, man kan abstrahera eh, bort från liksom, att ja, men, nu gör du fel och du är dum liksom, till någonting som bara liksom, man förstår på en annan nivå. så här, Men okej, okay, jag fattar varför du gör så. Eh, och sen kan man hantera det på ett annat sätt. Och det, det har ju hjälpt oss jättemycket och bara förstå. Okej, okay, men nu märker jag att du stressar, faller in i ett visst mönster. Eh, eller så vet jag själv liksom, att... Nu är jag sån här för nu är någonting inte bra. Och sen äm, så kan man hantera det på en annan nivå. En, en, innan var det alltid så här liksom att den andra var, liksom, gjorde något dåligt eller bara var en dålig person. Och det, det kommer ju bort ifrån ganska snabbt. Och det blir just det här. det första gången man märker det på riktigt är kanske när man får barn och så där. Att, liksom, det är full, full stress på slag på alla nivåer. Liksom. Äm, och, och jag reste rätt mycket i jobbet också då när vi fick våra barn. Och det liksom blev så där otroligt hög press i förhållandet och, och då är det ju väldigt värdefullt att veta liksom att okej, okay, men det här gör du för att eh, du känner så just nu och för att du har den strategin och inte för att liksom, amen, du eller jag är en dålig person nödvändigtvis. Så då, då, då blir det på något sätt, jag vet inte, jag kan bara kalla det för liksom att man abstraherar bort från individen och skiljer inte på individen utan man ser liksom ett större mönster och jag, jag, jag skulle säga att jag har nog liksom räddat oss i många lägen eh, genom åren faktiskt.
0: Mm. Ja, fint. Bra, bra exempel. Och just, just det där är ju det spännande tycker jag när vi pratar med personer som är i en relation och hur enagrammet har fungerat i den. Har ni något mer sånt exempel just hur ni har haft hjälp av enagrammet i relationen och hur man då kan se på den andra på ett annat sätt när man förstår drivkrafterna som den drivs av?
2: Ja, alltså det är de här... Ja, alltså jag tror att, okej, okay, som då, jag, det blir väldigt, eh, vad ska man säga, det blir ganska mycket fart och fläkt i livet. Eh, jag tror att eh, vi har flyttat ganska mycket, vi har bott utomlands i två omgångar och eh, det blir liksom eh, ganska föränderligt då livet om, om man lever med en sjuva och, och det är på något sätt där som vi har hittat, tycker jag i alla fall på senare åren här. Att kunna ta gemensamma beslut på rätt grund, det har vi liksom kunnat utveckla över åren. I början var jag liksom bara sa, men eh, bästa exemplet var när du flyttade till Malaysia och sen två månader senare så hade jag ett nytt jobb i USA. Så vi bara, men vi ska flytta till Colorado liksom. Ja ah, okej. Okay. Och så blir det, det blir ganska snabba svängningar ibland eller i början blev det väldigt snabba kast. Mm. Och sen har det där lugnat ner sig över åren.
1: Och det, det var väl en utmaning i början så jag tänker i och med att vi också har två strategier som är lite, de är ju hopkopplade i diagrammet så. Och det var väl också en del som var tufft för mig i början att inse att jag skulle vara här. min mans stresspunkt då, eller negativa punkt om man nu ska. Det var ju också lite hårt att ta innan jag riktigt begrepp mig på diagrammet lite djupare då och även inser att det är en ganska stark resurspunkt att, att ha en, en etta för en sjua. Men...
2: Ja och sen, nej, men sen tänkte jag också på det här med just med, um, hur det funkade när vi, äh, när vi skulle flytta till USA andra gången och um, snacka om att flytta till Singapore precis innan och så det, det, det uppstår ju sådana här situationer där du liksom, jaha ska vi det och så, så djupdyker du i det um, och så blir det inte så utan nej fast nu blir det, det här istället. Mm. Så det är väldigt olika sätt att liksom dyka in i saker. Uh, för att Jag jobbar med scenarion och du jobbar ju med planer och Då blir det väldigt olika hur man liksom ang angriper hur man liksom mm. hanterar saker.
1: Det kommer väl kanske nästan lite inne på också att vi är olika center. Om man ska prata om en här e grammet så att, att jag är liksom i kroppcentrat. I väldigt, jag känner ju mycket att jag gärna agerar på saker och ting. Och vill ha en plan och jag vill genomföra och göra Medan du har ju precis som du säger mycket i huvudet och mycket planer och tankar och hur det skulle kunna eventuellt bli. Och det har jag ju fått lära mig genom åren att inte tolka det som att det här är det vi ska göra utan det skulle exempelvis kunna bli så här. Så, det, så, så jag har slutat. Att börja agera. Så det var precis det här du tog upp nu. Med. Du, du sa när du kommer nämligen hem någon dag och sa att Nej, men jag tror att Singapore, jag tror att vi ska flytta dit. Och jag minns att jag började googla skolor. Och jag började kolla på vart man skulle kunna bo. och vad skulle, det, vad skulle jag kunna jobba med eller göra där? Jag och, och liksom la jättemycket energi på det här. Och, och en två veckor senare kommer du hem. Nej, men det blir nog Kalifornien istället. <laughs> och då blir det för mig. Men, jag har ju lagt jättemycket tanke och, och, och energi i det här nu. Vad är det här? Du kan ju inte bara komma och rycka upp det här. Det kan ju kännas lite innan man då lär sig att jag får ta det lite lugnare, inte agera direkt och, och se vart det här tar vägen. Och tala om era olika center, då är det ju liksom, Annika är driven mer av eh, ilska och tim mer av rädsla. Hur, hur kan ni se det i vardagen och... Det är inte alltid så tydligt att det finns en rädsla bakom sjuvans spring. Och ettan kan vara bra på att trycka ner sin ilska. Hur märker ni av det ja, den Ilskan är intressant för min del. För jag har ju länge känt att jag är aldrig arg. Jag har ingen ilska. Så det, det tog ju lång tid att inse att den här... Kanske både drivkraften, det är ju det vi pratar mycket om också med modellen. Så att det finns ju någonting positivt i det här. Och framförallt för ettan att inse att ilskan inte är någonting att vara kanske för rädd för. För det, det, så den har ju tryckt undan, men, men inser ju att, och har lärt mig nu med åren, att det är ju den som är drivande. Och då är det ju mycket, i mitt fall, ilskan eller irritationen, då, som jag hellre kanske säger, men över det ofullkomliga, eller att, att här, här står det inte, här kunde det vara bättre, här kunde vi gjort på ett annat sätt, eller blir ju väldigt upprörd över när saker och ting inte är som det bör. <skratt> som det ska och så där. Och, men tycker väl att, äm, att jag, har, jag, jag visar ju inte gärna det äh, utåt men att det kan ju spänna ganska bra till och med kroppsligt i kroppen den här liksom, sättelsen av ja. Ja, frustrationen och, och ilskan helt enkelt över saker och ting äh, och det har jag ju fått inse med barnen och så också äh, jag tycker väl jag var väl inte så ofta arg men det är klart, med, med människor man är trygga, trygg med då, då släpper man ju lite mer och de kunde ju ibland kalla mig för tiger faktiskt, vilket jag kände, va? Ja men du jag blir arg du ryter till så då hörs det verkligen eller märks av liksom. och den var lite, lite tuff att
2: ta mm. Jag har ju liksom haft svårt med det här med rädslan just att liksom känna igen det som liksom genom, genom åren så har jag varit ganska äventyrlig av mig så, där. så liksom just även i så sporter och grejer liksom, att åkning och motorcyklar och segling och allt vad det är men liksom, sen har jag kanske när, när, liksom under åren när vi har gjort en del av de här eh, workshoparna och sakerna med diagrammet så har det väl liksom dykt upp ändå så här ja ah, men okej, okay, men det kanske är därför jag, alltid, jag, jag jag tänker på det här med att jag i princip alltid har liksom, en plan B eller någon reservplan eller om det inte blir det så blir det det, så det hela det här måste ju grunda sig någonstans i att eh, att man aldrig är riktigt trygg i, i bara en enda sak. Utan man alltid måste ha en reservplan. Liksom. Och det känns lite som att det är nog det det är. Att, att liksom den här sjua rädslan på något sätt eh, har lite svårt att bara liksom dyka ner och tro på någonting. Utan det finns alltid någon väg ut eller sådär. Så det tror jag är det närmaste sättet som jag kan beskriva att sjuan skulle vara driven av rädslan. För det, det står liksom i kontrast till de här äventyrs sporterna och äventyrslivsstil livsstil som, ja, som man ändå ser att vi har haft.
1: Liksom.
0: Ja, men fin reflektion. Det är intressant också hur det påverkar föräldraskapet. Tänker jag.
1: Mm. Ja jag har tre barn. Tre barn. Mm. Tre barn. Ja. Och där det ja, är har ju också en diagrammet varit ovärdeligt skulle jag säga. Mm. I, och då ska jag väl säga, jag, jag tänkte inte nämna det. Våra dotter kan jag nämna, vi har en femma i eh, våra dotter och sen har vi två söner som jag, de är fortfarande lite yngre så, men, eller to, tonåren, men, mm. eh, men jag känner väl att jag har lite känsla för vad jag, vilken strategi. Jag tror att de, de jobbar med eller lever med eh, och det har ju hjälpt mig väldigt mycket i att tänka på hur jag ska bemöta och hur det just det där med att man märker verkligen att ens barn inte är likadana. <laughs> det är även om de har samma föräldrar och vuxit upp på samma sätt och det här det blir så tydligt. Och det har varit ja, men, jättespännande och, och jag är så tacksam för den kunskapen jag har fått mm. eh, i att kunna tänka lite mer på eh, ja, använda den diagrammet som verktyg helt enkelt för, för att, liksom, hur jag kanske kan bemöta och, och göra saker på ett annat sätt. Mm. Och sen är det ju spännande med vår dotter då som just matchade in på strategi fem. Då, för i och med att det är femman också som gillar att djupdyka och förstå saker så är hon ju med på banan här och läser på och vill liksom förstå det här. Och, så, så det har varit en, en jätterolig resa att få dela med henne då. Så hon är dryga 20 år. Så hon är ju fortfarande väldigt ung så jag har samtidigt inga... Eh, ja, men, men kunna, kunna ta upp det ibland.
0: Ja, kul.
2: Mm. Ja, sen har vi, jag tror att... Menar, sen har de lite olika. De har ju, vi har huvudtyp och kroppstyp och så vidare. Och, så Det kan vara så att de representerar varsitt center också. Så det är ganska intressant faktiskt. även Det spelar nästan ingen roll liksom, i, i slutändan exakt vilken strategi de har. Kanske just nu så här tidigt i livet. Men man märker ändå um, hur de skillnaderna spelar rätt stor roll.
1: Mm. Ja, men man kan snappa upp, och det, eller snappa upp då de här lite varningsklockorna. Eller för det är ju så jag känner att jag själv har lärt mig väldigt mycket genom att arbeta med eller titta, titta på modellen så att man liksom, men här finns ju någonting och så läser man lite och ah, det kanske är det här och man, man börjar liksom leta efter och på samma sätt kan man ju känna lite då med barnen eller och med dig och så där att ja, men det här verkar som att vad är det egentligen liksom under för det är ju något annat, det är ett beteende som kommer fram men det är någonting annat under som kanske inte riktigt är bra eller kanske inte riktigt, ja. Mm. Så man, man får liksom hjälp i att ja, hjälpa varandra <laughs> mm. för att komma till kärnan på, på vad, vad problemet egentligen är då.
0: Mm. ja men precis och jag, jag känner också att just i den föräldraskaps eh, i, i den rollen så, så har ju det här kan, kan få och redan har en jättestor betydelse tänker jag även mm. om man inte behöver eh, liksom placera in sina barn så där så tänker man ett annat sätt kring hur de fungerar och eh, Eh, och också hur man kan bemöta dem så att de får bästa möjliga verktygen för sina liv liksom, och sätta ord på sina känslor och man hittar liksom bakom beteendet lite vad som, vad som eh, behöver knytas och pratas om. Mm. Mm.
1: Ja, överhuvudtaget är det ju det som är det är fantastiska med diagrammet, att man blir så medveten. Mm. om att vi alla är olika och, och, och det där att bara få upp ögonen för det är verkligen, jag, jag brukar prata om om liksom, man steppar in i nio olika rum på något sätt och ser världen på ett helt annat sätt och bara få det här wow, liksom hur det kan vara, istället för att vara dummande i vad konstigt du är så blir det wow aha, det, kan, det kan liksom vara så här och jag tycker bara liksom att titta på det från det, det här nyfikna och um, Ja, men också se liksom vad, vad andra människor kompletterar som jag inte ens är medveten om eller som jag helt kanske försummar mm. men, men kan lära mig av. då så att det, Jag tycker allt det där är så, så fint i möten med människor på alla plan. Mm. Jag tycker man känner sig så rik på något sätt. Det känns som att man har, fått, liksom, man har expanderat så mycket både i hjärta och tanke på något vis. Att, att bara förstå och kunna låna och liksom så här, ja men nu behöver jag det här och då plockar jag in det och så liksom, det är det som lifehack, det ultimata lifehacket att kunna niagrammet på något vis men jag tänkte Timo får jag cirkulera tillbaka till det här med rädslan, det kanske är jobbigt att prata om för en sjua, men man brukar säga om sjuan att så här att jag Eh, i grunden så vill man bli omhändertagen, liksom att man inte litar på det och det är därför man springer vidare eller så. Eh, har du någon reflektion att göra kring det?
2: Um, ja, jag inte viljan att bli omhändertagen, men det, alltså tidigt, tidigare så var det ju väldigt lätt att springa vidare på nästa grej för mig, liksom rent generellt, liksom, att kanske bara, ah, men, eh, jag vet inte om det här var bra och så hoppa på nästa grej så att det, det, det har väl hänt ganska mycket och sen har jag liksom insett liksom över åren bara att värdet av att liksom stanna kvar i någonting och att det finns något, något väldigt bra där um, och, och liksom det är någonting som tog lång tid för mig att förstå um, och jag vet det, det kan vara rädsledrivet det här med att man liksom byter och, och flyttar sig och inte vill um, kommitta till en grej och sådär jag, jag tror kanske säkert att det kan vara det men det eller bara någon slags obehag. Men sen, sen är det också det här liksom, frihetsdrivkraften som en sjua har är väldigt stark. Liksom. Så, man kan liksom i princip aldrig ha en chef i någon slags meningsfull bemärkelse. Det går liksom inte. Och, man kan inte ha folk som talar om vad man ska göra. Man um, kan inte vara känna, känna sig begränsad, ska jag säga. Um, mm. Även om man självklart är begränsad. Men om man känner sig begränsad så är det inte bra. Um, så det är sådana saker som är, de tycker jag är delarna jag är mycket tydligare um, för mig som sjuka än liksom, en, en rädslan. Så jag har, lite, jag har fortfarande lite svårt att liksom relatera till den och kanske prata om det eller så där, för jag vet inte exakt vad det innebär. Utan att det är, men, uh, men visst, alltså Den det finns väl säkert där. Så att det är säkert något som har drivit på mycket av mina saker omedvetet. Liksom.
1: Jag tycker ju just sjuan är lite intressant och också en av de svåraste strategierna tycker jag just för att det är lite som kvicksilver att man, liksom vill, man vill förstå och så liksom trycka på så här, kan det vara det här? Jag menar generellt och inte med dig men och så blir det så här den rationaliserande sidan hos sjuan kommer fram och så bara nej men det där är ju någonting positivt eller nej men så där var det ju inte eller det blir så här istället att man liksom... Det går så fort det där liksom, att vända på någonting. Ja. så att man, Det är väldigt svårt att komma till kärnan. Och bara, fast det här är ju ett problem. Kan vi prata om det som ett problem så att vi kan ja. göra något bra av
2: det? Ja, precis. så det tog ju många år. Alltså det där tar ju många år att, att landa i på något sätt. För den här liksom, reframingen, den, den händer automatiskt. Man är inte ens medveten om det. Man bara vänder något jättedåligt till något positivt automatiskt. så det är så här extremt ohälsosamt liksom. För man stannar ju aldrig i det där dåliga. Och, och det, det, blir, det tog ju lång tid för mig att fatta liksom att vad är det jag håller på med
1: det. Mm. Ja, och jag vill egentligen flicka in för det där tror jag. Det har också påverkat mig väldigt mycket. I att jag har ibland haft svårt intellektuellt att kunna förklara varför någonting inte känns bra. Jag har haft den här, och det är ju lite den här magkänslan av här är någonting som inte är bra. Men i och med oss, jag har haft lite svårt, du är så otroligt duktig på att formulera och vända och vrida, så vi kan stå och prata om någonting som egentligen ah, men det här ska vi nog inte göra, eller det här är nog kanske inte riktigt rätt. Men jag kan liksom inte få fram det eller få förklara det. Och du är väldigt duktig på någon övertalningsförmåga där eller just rent intellektuellt. så jag, jag har ju, Det är också någonting jag har fått lära mig det senaste: att, att är det räcker faktiskt att jag bara säger nej. Att känna, det är ett nej. Jag kan inte förklara varför. Men någonting i mig, det är den här magkänslan, säger nej. Så jag måste få tid att reflektera över det här. Jag kan inte komma upp med ett svar direkt och sådär. Och, och det har tagit mig ganska lång tid att komma till insikt att det faktiskt är okej okay att bara... Bara, och där känner jag, jag sneglar till och med lite här på Christian, jag tänker på nian. Där, där jag känner, jag tror jag äntligen liksom tar tag i de här nio kunskaperna av att nu står jag stilla här. Sten, du kan inte rubba mig. nu. Det här är för viktigt, eller den här känslan ska jag stå kvar i. Um, för då kan ju som etta lite snurra upp i huvudet ändå. Liksom, vad är rätt, vad är fel, vad ska jag, vad borde jag? Och så jag bara, nej, stopp. Nu går vi bara rakt in och lyssnar på den här liksom. Mm magkänslan, så att, där har det varit lite utmaning och samtidigt mm. jättebra övning.
0: <laughs> och det är en ganska svår process att lära sig det, att stå, stå fast där utan att ha några rationella argument för det utan bara, ja men jag känner att det är så här det är. Medan då eventuellt då den andra, i mitt fall en åtta, har massor massa bra skäl på att vi borde springa vidare på den här bollen. Liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Nej, det, och det är jättesvårt fortfarande för mig, jag, det, men jag har hittat en Verkligen en styrka där om jag lyckas. <laughs> mm. Och jag tyckte det var jättestarkt och berörande det ni berättade nu. Eh, och att det förändrar lite liksom, det som man kan missförstå med både ettan och sjuan. Och som kan vara lite nidbild. Att liksom, sjuan kan ses som så liksom, sådana ja, äckor som hoppar vidare och som eh, kan... Upp, upp som nybilden kan vara att man är lite ytlig. Liksom. Men det är ju en del av den mentala intelligensen. Och hjärnan jobbar ju för högtryck och är, man, Många sjuåringar är ju extremt intellektuella, men det, inte, det kommer inte alltid fram <laughs> i stereotypa bilder av sjuan Och att ettan kan vara den som är liksom så här läraren och så här strikt. Men att det är väldigt mycket som du säger magkänsla, eh, och som man in, inte ska dismissa. <laughs> <laughs> liksom. eh, varken vi som möter ettans eh, intuition eller ettan själv att, att, eh, när ettan sätter gränser så kan, kan det ju ibland komma fram så här, väldigt strängt och strikt men att komma ihåg att men det finns bakom det där så är det ju en, en intuition som är väldigt viktig att lyssna på eh, ja. Mm. Ja, I mean, jag, det ja. var fint
2: och det där, är, det där är ju precis och då blir det faktiskt lite komplicerat i ett förhållande ibland för att då blir det så att då måste man dels lyssna in det där liksom nejet. Och ibland så, ibland då om man är entreprenör eller om man liksom, som jag har varit i många år och, och liksom vill bryta igenom någonting. Då, då måste jag göra det ändå ibland. Då, då blir det liksom bara att försöka pejla in, okej okay, det där nejet, hur, hur starkt är det förankrat liksom? Och, så, och sen liksom på något sätt hitta okej okay, det här nejet är ett riktigt nej det här nej tror jag bara är, så här att, det är in, att det har tagit tid att smälta någonting och det är två helt olika saker och då liksom, så har jag lärt mig över, över åren liksom att okej okay, men den här grejen tror jag vi kör på med ändå och så gör man det och sen finns det andra nej som är bara nej okej okay. där, där är det stopp mm. <laughs> för att det är verkligen eh, ja, men jag vet att det sitter liksom
1: wow det är jättebra Alltså, ni ger så många bra nycklar till strategierna. Alltså, tack så hemskt mycket. Nu, som jag håller på att avsluta, jag vill bara säga att jag tycker det är så bra.
2: Men sen kan jag säga att ett och sju är ingen lätt kombination. Jag vet inte om det finns någon lätt kombination i livet på parförhållanden, men ett och sju är inte jättelätt för det är, det är ganska olika drivkrafter och ja, sådär.
1: Ja, men de är ju mycket, till en stor del motsatser, liksom att ettan bidrar med stadighet, och ordning, detalj och noggrannhet och sjuan med spontanitet och energi och nyfikenhet och mer avslappnad inställning. Men det är så spännande tycker jag att ni, är liksom, ni har den här pilen och har det goda också och låna från varandra. Och hur, hur märker ni av det att ni är ytterligheter men har en, liksom, kan låna från varandra? Mm. Nej, men jag, har ju, jag har ju lärt mig jättemycket från strategi eller från Timo då, Just i att det är min utvecklingsväg. och att, att, att ja, men I det här att, att hitta glädjen och att göra saker som man faktiskt vill bara för att man vill det, för att det är roligt. Och det, ja, men det låter så löjligt, men, men det är ju ändå en, en utmaning för, för, en, för mig i strategin att jag vill göra färdigt först och man ska göra det man ska. Och man, jag har ju lite svårt för att men släppa kontrollen och bara, bara göra utan att riktigt ha en plan kring det eller sådär. Och där har jag ju fått jättebra stöd i att öva på det så att säga. Och det är så underbart, jag kan ju, är jättefånigt så, men jag, kan ju, jag har ju många gånger frågat liksom till mig, är det okej okay om jag gör det här eller kan jag åka iväg på det här eller är det okej okay liksom och han kan titta på mig och säga, jag förstår inte ens varför du frågar. Här är det är väl självklart. Liksom. Och, och samtidigt var det väldigt uppmuntrande också i att göra det. Vilket ju har hjälpt mig att, okej, okay, tydligen det kan man göra det här. Och bara liksom släppa alla, alla mosten som, som jag tycker man, man borde ha checkat av först. Men, och det har jag ju också då med åren insett att den där listan blir ju aldrig färdig. Så att ska man få något roligt gjort i livet så får man ju sluta bocka på den där listan hela tiden.
2: Mm. Och sen på den här frågan om hur det funkar ihop då hur det påverkar, jag tror att när vi möts i det här, liksom hittar den här bra balansen då kan vi göra väldigt mycket saker väldigt bra, väldigt snabbt så liksom vissa saker som vi har på något sätt kurat ut, hur dynamiken ska funka, typ som ja, men flyttar och andra saker så vissa saker som är, eller byggen och så här grejer som vi har gjort några gånger det går otroligt fort och det blir järdligt bra väldigt snabbt alltså. så vi, vi har liksom hittat något sätt att bara så här: okej okay, nu ska vi göra det här projektet så, så här, bam, 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 bam så händer det bara hundra saker och sen är det klart. Och det, det är för att, då, då har vi liksom hittat den här kombon på hur man använder båda två på bästa möjliga sätt. Um, och det, det, har vi, det märks alltså. Det är liksom, det är så här, nu ska vi kanske inte bygga några fler hus. Men liksom, skulle man hitta på något annat projekt någon gång så det blir väldigt effektivt. För vi har liksom en eh, organiserad förmåga och en eh, ganska drivande förmåga, och då blir det på något sätt eh, bra när vi gör saker, så det känns väldigt kul mm. Det,
0: det låter som att ni ifall vi började i att det kanske var en ganska extra knepig kombination, 1 och 7, så låter det som att ni har hittat väldigt bra nycklar för att få en väldigt eh, ja, men, eh, harmonisk och drivande framåt, bygga hus och flytta och eh, liksom, hantera familj och vardag och, det låter som att ni har hittat en väldigt bra kombination egentligen
1: ja nej, men, och det där, det där hänger väl ihop med lite ja, med mogenheten, eller vad säger man eller sin, sin medvetenhet liksom, hur, när, ju mer vi har jobbat på det och ju mer medvetna vi är om varandra och det här och ju, ju mer mogna då, eller som vi pratar utifrån det diagrammet så, så, så är det väl med det är ju egentligen att ligga lite på samma plan där snarare än kanske vilken strategi man har i grund och botten för är man väldigt liksom hårt hållen i sin strategi och svårt att släppa på saker och ting och förståelse för andra så då är det snarare att det blir gnissel och, och komplikationer kring det eh, än att vara mer öppen och lyhörd både för ens egna behov och det, det kan ju jag känna mycket att jag tar ju hand om mig själv så mycket bättre idag och då klarar jag av Tim och helt galna saker ibland ändå eller den här farten. Och var på du också känner att du mår ju bra av att stanna upp och vara längre i saker och ting och att det går lite långsammare. Det gör vi båda två. Mm. Så jag tror att vi har ju hittat ja, vi gör saker effektivt och snabbt och bra idag, men ändå med en balans i att vi tar hand om oss själva. Mm. Och därför fungerar det.
2: Mm. Ja, där har de här... Vi, alltså, du har ju varit mycket mer aktiv än vad jag har varit. Men jag har liksom hängt med på um, kurser och seminarier kanske Ja, men någon gång annat var tredje år så där när det hände någonting. Någon helg. När vi bodde i Kalifornien så var det väl två helgkurser tror jag, som vi var iväg på. Um, och sen uh, ja, och sen nu i somras så var vi på ett, ett stort
1: uh, ja, konferens ja.
2: i San Francisco. Så det, det blir på något sätt. Jag är ju med fast jag inte är lika aktiv. Så jag är ändå med på resan. Och det tror jag är väldigt viktigt för det blir på något sätt. Annars hade jag ju liksom för 20 år sedan bara sagt att ja, jag är sjua, var bra. Och så var det inget mer med det. Men det, är ju liksom, och det kanske är så många uppfattar en e Man kan lika gärna använda den modellen som en ursäkt, som ett utvecklingsverktyg. Ja. Och, och då blir det liksom väldigt eh, svårt eh, om den ena drar iväg och så den andra liksom släpts på något sätt. Och då, ja, då tror jag det är väldigt krångligt.
0: Nej, men precis och Det är det som jag tycker i den här grammet är lite unikt. Det är att man har en väldigt härlig verktygslåda att jobba med. Att man inte fastnar i en låda och säger jag är ju det här. Och sen så ska man plötsligt börja styra sitt liv efter att vara en färg eller någonting. Det här är ju mer konstruktivt skulle jag säga och mer verktygslåda. Jag är lite intresserad av instinkter också. Vi har pratat om det ett par avsnitt här nu, och för mig är det. Jag är liksom precis på gräva lite i det. Men hur, vilka instinkter har ni och hur påverkar det i relation? Tror ni?
1: Jag är ju en själbevarande lätta, så alltså jag är en dubbel etta, kan man säga då. Men ja, men då så det är ju det påverkar ju starkt. Hur märker du av det i vardagen? Eh, ja men jag har ju mycket fokus på, och det, 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 ibland har du pratat om innan Sandra också, så där, det, det är svårt ibland att veta vad som är ettan och vad som är instinkten där men, men jag har ju väldigt mycket driv kring eh, ja, men trygghet kring, eh, kanske inte så mycket, jag vet att man ibland säger om man är, har självbevarande instinkten att det är mycket träning och kost och, och liksom de här delarna, just där känner jag inte efter det har jag nog lite svårare för faktiskt. Men däremot ligger istället för mig då kring lite oro kring ekonomi. Jag vill gärna ha liksom ordning och reda kring de delarna. Och, och, och skulle vi till exempel... Och äh, hemmet här hemma. Vi har ju byggt hus äh, flera gånger och flyttat mycket och så. Att jag är väldigt mycket fokus på att få ordning och reda i mitt hem. Att jag känner mig trygg. Att här, här finns mina saker. Här fungerar det som det ska. Och jag, jag känner att jag har någon, någonstans... Liksom, komma hem till. Det är samma även om vi är ute och reser och sådär. Det första jag gör är att jag hänger upp mina grejer. Jag packar upp min väska. Jag, jag, jag gör mig lite hemma hemmastad på hotellrummet. Så där. Det är det första. Sen kan jag titta ut och se vart vi har hamnat eller vart vi är någonstans. Mm. Så, så det är mycket fokus kring, kring det här liksom, ja, fysiska tryggheten på något sätt. Mm.
2: Ja, nej, jag har väl, vad heter det? Ja, men det är väl one, sexuell instinkt heter det väl på ja, svenska. In, intim.
1: intim sexual,
2: ja. Mm. Jag kallar det sexual på engelska, eller one on one. Um, ja, och det är väl, um, ja men jag kan liksom relatera till det utifrån ett par olika, dels då jag inte är då, men liksom inte social och inte självbevarande på, på samma sätt. Och då, um, och då kan jag tycka att för den här sjua bilden, att sjuan ska vara liksom den roliga och, och stå i centrum och så där jag har aldrig riktigt känt igen mig i det utan jag har mer känt igen mig i de här andra liksom, lite mer äventyrliga och lite mer liksom, att eh, frihet är viktigt och de, de delarna, jag har inte känt igen mig i det här med att liksom, sjuan är kul och står i centrum, bilden. och det kanske är den här att jag är ingen social sjua liksom utan, eh, utan en intim sjua, det är, det märker man också genom hur, hur jag gillar att umgås. Liksom. Att jag tycker det är roligt att umgås med en till två, max tre personer. Det tycker jag är, det känns bra. Liksom. Att om man har ett, ett, liksom ett intressant umgänge med en till två pers, då, då tycker jag det är super. Um, är det 10-15 så är det liksom inte min grej helt plötsligt. Så det blir ganska tydligt om man bara är medveten om det och tänker efter så här, men vad är det jag gillar egentligen? Och så är det så här, men okej, okay. jag tycker mindre, mindre träff med några få människor är mycket mer är bättre liksom. Och sen ja, nej, men socialt och det har bara rätt att vara på de här konferenserna och träffa andra sociala um, oavsett nästan, om du säger sociala huvudtyper då så märker jag bara att nej, men det där är inte jag liksom, jag drivs inte av det där alls. Um, och sen uh, och självbevarande delen vet jag inte riktigt det måste, den är väl blind då antagligen
1: Nej, den ligger, nej, den ligger väl lite där i mitten så den skulle jag inte. säga den fungerar okej okay.
2: Ja, okej okay. <laughs> ja, okay. ja. ja, Du sitter
1: inte här och dummar jag ju inte nu <laughs> <laughs>
2: Nej, precis um, Nej, men så att uh, instinkten är väl lite svårare förutom den som man leder med den är ändå på något sätt ganska tydlig kan jag tycka.
1: men du Annika, du trodde att Timo var social repressed. Och var, ja. var du själv för repressed eller blind? Eh, intim eh, blind då, har mm. jag. Eh, så, ja, nej, det har väl tagit lite tid att liksom förstå. Jag tycker de är, det är svårt med instinkterna. Och det tar lite tid och man får verkligen tänka till. Eh, men, men som allt annat med diagrammet att bara just börja läsa och förstå. Och vad är det? Och börja reflektera över hur man faktiskt agerar. Och vad det är som... som hur det blir i livet och sådär, så, så är det ju jättespännande och också gör, gör ju att man får upp en medvetenhet och kan, faktiskt kan börja balansera det lite mer. Eh, så att, nej men och jag vet inte, det var någon, någon gång som förklarade för mig just med den kanske då intima instinkten att det här och lite attraktionsförmåga, eller attraktion, det här kanske ta på sig drott läppstift, på sig på skor och får, lite sånt där. Och jag skrattar så när någon sa det för jag vet inte hur många gånger jag tar på mig ett läppstift och sen torkar jag av det precis när jag går ut genom dörren. Jag har sex par höglackade skor, jag kommer inte ihåg när jag använder dem men jag står i garderoben men det är ju, ju sån här bara som ett exempel men, men, så det finns lite att jobba på där och jag, jag, jag brukar också skoja lite om när du, jag, det tog ett tag innan jag fattar att du flörtade med mig ja,
2: ja nej men det är ju liksom super, där blir det supertypigt, du fattar ju aldrig när någon flörtar med dig så det är ju jättebra för mig nu när, när du väl har fattat efter lång tid att jag flörtade med dig men, men sen fattar du aldrig när någon annan flörtar med dig så det är ju bra om man är gift
1: Men ni nämnde det här ibland att ni har varit utomlands och varit på olika eh, konferenser och sådär. Eh, är det någon särskild, liksom, har något att nämna där om hur en fungerar internationellt och om det är någon särskild skola eller lärare som ni uh, håller er till? Så där. För en är ju väldigt stort och brett och... Ja. Så. Jag började ju som sagt, min, min vår väg då var ju Elisabeth Victor i Göteborg men, men sen bodde vi ju i Kalifornien under många år och jag är så tacksam över att jag där sprang på då The Narrative Tradition. Som, och det är där jag, jag håller på fortfarande att utbilda mig och gå kurser och, och certifiera mig och så. Så, att, så det var i Kalifornien och de har även ett säte i England så nu har jag fortsatt efter att flytta hem då och går mycket kurser för dem i England. Helt fantastiskt. Och de... Vad betyder den narrative tradition för de som är nya för en Ja, nej men, och, det, och jag skulle väl säga att de flesta skolor inom Enneagrammet använde sig av det idag. Men i grund och botten var det ju att de verkligen tryckte på det här med, med storytelling. Eller att, att, ly, att lyssna på andra människor. Att, att genom pane, i panelform helt enkelt sätta fem eller sex personer med den strategin. Och så intervjuar man och pratar och låter personerna som lever med strategin helt enkelt få dela med sig av Ja, men lite som vi gör här med att, att man liksom får lyssna på någon som lever med strategin snarare än att man bara läser teori ifrån en bok eller, eller liksom föreläser om det. Så, att, så att det är mycket fokus på hur, hur ställer man frågor och hur liksom får man personer att dela för att, och knyta an det till modellen. då. Så, det, så den utbildningen och de kurserna jag skrattar så nu ska, nu ska jag äntligen få med mig Timo till våren också vi ska gå intensiven det är tredje gången jag går den men alltså, man kan aldrig gå de här kurserna för många gånger <laughs> och nu ska vi gå den tillsammans för första gången här så, så jag är väldigt tacksam för det
2: Ja, och det, nej, men det är verkligen så säkert kanske man är huvudtyp och så där, att, liksom, äm, att, att försöka göra den här resan tillsammans med andra människor det det är verkligen det går inte att läsa sig till en sån här grej för det handlar verkligen om, om hur människor är och eftersom människor är så olika um, så är det faktiskt ganska, det blir ganska komplicerat liksom att identifiera vad är det som händer här och varför och, är, och, och då kan jag tycka att de här när man har suttit, när vi har varit de här Kalifornien um, seminarierna som vi var på mycket av det, det var ju alltså det var ju folk som har hållit på med det här i jag vet inte, 30-40 år liksom så de var ju väldigt så här landade i hela enneagrams liksom, Och de här, på den här första workshopen vi kom de här två gamla damer på 75 år uppe i Palo Alto. Um, i, um, där, där var det liksom så här... Så blev man så här fördomsfull. Liksom. Okej, nu kommer två gamla tanter här och ska prata om något. Liksom. Och sen efter den här helikursen var så här, Men de var ju helt magiskt duktiga. Liksom. Det var ju, alltså de, de, de lyckades liksom få fram saker som man bara... Shit, det här var liksom, det kändes bara som det var fullkomligt next level. Och, och då kom man ändå in negativ från början. Och, och då, då inser man liksom att um, det här, de här har hållit på med det här länge och de, de vet vad de pratar om och de har hittat sätt att få fram liksom, övningar och få folk att liksom verkligen landa i vad de är och förstå andra och sen interagera med varandra. i De här workshoparna som gjorde att man började verkligen liksom de här liksom skillnaderna började liksom landa i en själv, verkligen så här. Fundamentalt kändes det liksom som att okay, nu fattar jag. Och det gör man inte om man bara läser. Man måste träffa andra människor ganska mycket liksom för att, för att liksom förstå.
1: Sen har jag ju även gått eh, EPP, eller Grand Prison projekt. Ja, det här är ju så nyfiken på. Jag tycker det är så ja. bra. Och det är ju Susan Olesek som grundade det här i Ja, vad var det, 2009 någon gång började hon med att ta in en diagram på fängelser i Kalifornien. Så på San Quentin, på ett, ett hög security fängelse i Kalifornien, så, så fick hon ju till slut efter hon var på några fängelser innan. där, Men, men de börjar ju se effekten av att lära personer då som har hamnat väldigt snett i livet- och börja reflektera över vad är det som har drivit dem så långt och hur det har kunnat bli så här, så här tokigt helt enkelt. Och, och hur de ser då att. Då driver hon liksom mellan 12-20 veckors kurser på, på anstalten. Och det gick så långt på San Quentin då. Så att till slut så sa de för att kunna få. Ja, parole, eller vad heter det? Få... Permission. Permission, tack. Så, så la de in det som en... För att få komma upp för permission så vill de att du går kursen. liksom och så, så, så jag vet att den... ja i, Gav fantastiska resultat. och jag, jag hörde lite siffror kring det också. Att typ, liksom återfallet inom tre år för, för fångar var så högt som 60-70% innan. Alltså, det är många tillbaka innan för gallret igen. Och efter att de har gått kursen, och det här så var det ner på runt 20 procent. Alltså, det var en helt fantastisk påverkan då av. Mm. av um, av att äh, men, fått självinsikt och kanske också lite kunna förlåta sig själv i hur det har gått så galet. Och man kan ja. peka lite på att man inte fått det stöd man har behövt kanske under livet, framförallt. Och så. Och få mer förståelse kring det helt enkelt. Jag, jag har varit på några sådana också eh, Zoom-möten kring Nya Grand prix Project Och jag tycker det är otroligt fint och så här Nådefull. Eh, vad ska man säga? Alltså hela stämningen kring det är så fin. På de här zoom som jag har varit på med Mediagraph Prison Project så brukar de ta upp någon sån här fråga som what is right with you? eller något sånt där. Så att de här människorna som ofta har bara hört från de föddes, liksom, det här är du fel eller och verkligen känner att deras liv har gått så snett och det är ju människor från alla strategier och det är det som liksom också är intressant att se, hur blir en, en två i mitt fall liksom, när det är riktigt illa och, man begår mod begår liksom säga. Mm. Men att man får vända på det. Så här, vad, vad är det som är bra med dig? Och, 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 till slut att man säger: så här, ja, men jag, jag ser någonting fint i spegeln. Liksom, eller så. Mm. Ja, jag hoppas vi kan få det till Sverige. Mm. Ja, nej, men, och, det, och framförallt i USA har de ju en annan fängelsekultur, tänker jag, som är ytterligare brutal <laughs> eller, eller, eller faktiskt inte så, så bra. Så där har det ju verkligen, ja, där behövs det ju verkligen. Men, men givetvis som du säger, det var varit en dröm. Lite har vi ju försökt, eller börjat liksom kraft, kraftsa lite här i Sverige och se om man skulle kunna få hit det. Men ja, vi, vi får se. Det känns som en ganska lång resa. Men, men precis som du säger, vad jag älskar med Susan och hennes liksom hela, hela projektet där är att deras fokus är what is right about you. Det är liksom, man tittar på verkligen på gåvorna och man tittar på vad, vad är grund och botten och så bygger vi från det och det tycker jag allmänt med med diagrammet och min egna resa att när jag väl började liksom sluta fokusera på allt som är fel och försöka sluta göra det och istället börja fokusera på men vad har jag faktiskt för gåvor och styrkor och försöka balansera dem så inte liksom överkompensera för det är det vi lätt gör med då, att, att vi liksom missbrukar våra gåvor lite för vi, vi trycker lite för hårt på det sådär, men att man liksom lär sig att nej, men det här är ju faktiskt, om det verkligen genuint kommer från hjärtat och drivs från, av, av rätt drivkraft liksom, så, är det här, så har jag ju verkligen gåvor att bidra med. Eh, och låt mig fokusera på det eh, så faller det där andra bort liksom, lite mer av sig självt, tänker jag. Det är, sådär, det är så um, mäktigt, mm. eh, så jag blir lite rörd när jag tänker på det. Ja, men det, det är väldigt starka zoom när de själva har fått berätta sin historia. Ja. Att man blir så otroligt gripen av... Jag var, ju, jag var ju med inne på fängelset i Kalifornien med Susan när hon levererade den kurs. Och det är ju en av mina... Jag blir lite berörd bara jag pratar om det. Men det blev verkligen också en vändpunkt för mig att se verkligen människor... Apropos att släppa att dumma andra för, för vad de har gjort och så vidare. Mm. Att sitta i ett rum med 40 eh, män som alla satt på, vissa på livstid. Och, och många hade suttit över 20 år innan för gallret eh, och ändå se hur de sitter och delar eh, berättelser och till tårar nästan. Mm. Men jag förstår på något sätt det, det liksom då det blev vad kraftfullt det här verktyget är och, och vad det kan hjälpa människor. Mm. Um, och det var också väldigt speciellt för mig för att sitta där för jag satt inte där som en, en åskådare utan det var verkligen att sätta i ringen och vara med och leverera i kursen och, och liksom dela. Så att jag, det var en av, av fångarna där som när jag fick första frågan så sa jag väldigt nervöst så jag svarade, jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag sa, men han bara stirrade på mig och sa Did you script that or are you here for real? <laughs> no, och då kände jag, att då släppte liksom, mm. okej, okay, nu, nu det här är det här är inte på loss, alltså, utan nu är vi här och riktigt pratar om vad det är som pågår på insidan sidan. <laughs> och så det, då, ja, det, den... Den upplevelsen har jag burit med mig, och, eller den erf erfarenheten är är väldigt tacksam för, um, mm. just för att se, se människor på ett mm. annat sätt. Mm.
0: Mm. Oh, wow. Det var, vilken fin berättelse. Det är jätteinspirerande, väldigt inspirerande. Mm.
1: Ja, ja, men det...
0: Hoppas att det kommer, att enagrammet liksom ökar i, i, vad ska vi säga i Sverige att det är fler och fler som upptäcker detta verktyg och att man kan också få det i såna här situationer att det kan få hjälpa till på olika områden.
1: Mm. Jo men man ser det verkar faktiskt som eller, men just om man är riktigt, när det har gått riktigt långt riktigt djupt trauma i livet och så vidare att det verkligen kan hjälpa dig att börja förlåta sig själv för, för saker och ting som har gått väldigt snett och, och förstå att i grund och botten så så har vi alla gåvor och kärlekor. Liksom, ja det, det, det går ju verkligen att ta den här på djupet. Eh, och den kan verkligen, ja, modellen hjälper till liksom i, i att hitta det här. Ja, jag älskar att du tar upp det här som exempel. För jag, jag tycker det är så intressant hur man kan använda det diagrammet över hela jorden och i alla kontexter och när, ofta när vi pratar om det i Sverige så pratar vi utifrån vår egen kultur och det är såhär ja, det här är ett bra verktyg att använda för självförståelse i ditt äktenskap och då är det lite mer såhär, det är superviktigt det, det, är liksom, det är livsförändrande men det är fortfarande lite lyx liksom. eh, och här pratar vi om människor som verkligen är, är, liksom, de, det är de som har det svåraste i hela världen liksom, och har gjort kanske av de värsta sakerna på hela jorden eh, och att man kan använda det där också eh, och att jag kan liksom inte nu ska jag inte dissa någon annan modell men jag har svårt att se hur man skulle ha den effekten och liksom prata om disk eller liksom så här, ja, men man kommer till fängelset och säger ja, du, du, du gjorde det här för att du var gul eller blå liksom. det här är ett sånt verktyg som verkligen ja verkligen gå på djupet och har om ja, man använder det rätt livsförvandlande och världsförvandlande egenskaper eller man ska säga. Ja men jag tycker den största gåvan är ju just att verkligen vara lyhörd och närvarande i mötet med andra människor och inte fastna på det här beteendet utan verkligen liksom eh, verkligen förstå sig på eh, och, ja, andra människor. Mm. Ja. Men det blir liksom nåd i praktiken på ett väldigt vackert sätt tycker jag. Alltså, tack att du delar det är jättefint att höra om om IPP men också om er förstås. Eh, är det något mer ni tänker som ni vill ha som vi inte har frågat än som ni vill lyfta upp? Mm. Vi har inte pratat så mycket jag vet inte om, men om ni har något att säga om de alltså, ni pratat om pilarna sinsemellan men hur blir pilen på femman och fyran? Mm. Är det något ni skulle vilja? eller det ja. Om ni inte har något att säga om det så behöver vi inte prata om det. men, oh, nej, men Det kan vi väl göra. Det är ju din, din utvecklingspil. då ja. <laughs> om man nu Eller resurspunkt. Men, men ändå i början av resan är det ju bra att titta på det lite från ett...
2: Ja, precis. Och det kan väl ta ett par uttryck i det här. Det ena är väl liksom att, om, om man ska kalla det för att gå in i någon femma äh, beteende så... Om jag hittar liksom någon ny sak som jag tycker om att göra och sådär så blir det ju oftast en väldig djupdykning liksom man blir alltså loss fullständigt på någonting alltså riktigt sådär eh, och det blir väldigt intensivt liksom, och så. Jag känner igen det ganska mycket från eh, även våran dotters beteende när hon liksom, eh, hittar någonting som hon gillar och så blir det total djupdykning i det och, och liksom, man tar reda på alla fakta och allting runt omkring och och, och sådär, så det känner jag att det, är, det gör jag ganska ofta så jag känner liksom att om jag gillar då är, och det är ju väldigt positivt, då är det alltid positiva saker då är det liksom mm. att okej okay, det här är verkligen något jag vill hålla på ja, med
1: men jag tänker så jag, som utvecklingspil bara, eller lite här utveckling. så är det ju ja, också något som har hjälpt dig
2: ja ja precis och det är ju mer det här liksom att stanna kvar på ett, ett ställe och liksom landa i någonting och um, fördjupa sig i det och det kan vara liksom, relation eller ställe eller jobb eller någonting Um, som, som bara liksom på något sätt det finns någonting väldigt positivt där liksom istället för att bli om man tar tvärtom då, att bli väldigt så här flackande med åtta parallella planer och väldigt stressad etta planering, detaljplanera allt, sju scenarion det är ju inte ett konstruktivt eller bra beteende och, och, så jag, för mig är de där pilarna ganska om man är medveten om dem så tycker jag att ah, men okay, det där är ganska tydligt uh. mm.
1: Ja, nej, jag och jag har ju, har ju då den sjua pilen som vi har pratat om och sen har jag ju fy, min pil till fyran. Och det jag kan känna igen mig där är väl lite när, när det blir för mycket. och jag, För det är ju lite min... Jag kan ju hitta varningsklockor där då eller så jag väljer att titta på det samtidigt som jag också har hittat så mycket resurser och, och som har hjälpt mig i min älskade pil. Men, men i början var det ju hjälpte det ju mig att titta på, men vad är det som händer? Liksom, vad, vad har jag för, för saker som, som liksom kickar in när jag är på väg åt fel håll? Och då kan det ju mycket vara det här att jag känner mig faktiskt väldigt... Det är bara jag i hela världen som måste axla det här eller det allt liksom ligger på mig och... och, och och jag, får liksom, jag, jag känner mig till och med lite utanför allting som pågår och jag drar mig undan lite och, och känner faktiskt det här svarta hålet ibland brukar jag säga eller att det kan kännas väldigt jobbiga tunga känslor eh, vilket jag ju sen har, har också jobbat med och försöka se något positivt i det men, men det, är, det är framförallt tycker jag ett bra sätt att jobba med det är just att börja leta efter vad är det för liksom, varningsklockor. Um, och då, då, då kan det vara sådär, jag är ensam i hela världen för det, det är bara jag som ser allting som behöver göras eller och jag jobbar ju så jag håller på att gå sönder här och, och, det finns... och ändå kan man tydligen ha lite kul här ute i världen och bara göra så, liksom, ta allting väldigt lättsamt och, och känna att det är ingen annan som, som ser allvaret här eller... uh, och jag kan väl bli ganska ja, men känslomässigt kan Det bli väldigt tungt. Jag Till exempel som nu kan jag, har jag svårt att ha på nyheterna varje dag på grund av hur världen ser ut och allt, allt som händer och sker. Att jag kan känna både ilskan som sätter in att nu får det vara nog. Liksom. Jag kan nästan känna att jag smäller snart näven i bordet. Nu får vi lägga av. Nu får vi liksom göra någonting här men så inser man att det är så stora saker så jag kan ju personligen inte just i alla fall idag med ett agerande ändra på någonting och, och då det kan det kännas ganska... Smärtsamt och jobbigt att bära. Det är lättare att stänga av nyheterna och lyssna varje dag på det.
0: Men eh, berätta lite. Jag tycker vi får super mycket bra tips här. Vi är liksom på väg ner mot landning här. Jag tänkte att att det vore intressant att höra lite vad du jobbar med Annika. Lite vad du kan, om du kan tipsa om olika saker för oss. Eh, nybörjare i programmet. Vad har du på gång borta på ditt hörn av Sverige? Och ja. hur man dig? Och liksom hur, eh, hur hookar man upp med saker som du är med och arrangerar? Och så där?
1: Ja, nej men vad roligt. och vad kul att du... Jo, jag... Ja, men jag, jag... Jag kör ju lite så på, på helger och, och kvällar, lite träffar och kurser och, och så här på västkusten. Och, och precis som vi var inne på här så känner jag ju, jag har kört lite online grejer också. Men just nu har jag väldigt fokus på att träffa fysiskt, träffas fysiskt. Mm, mm. Eftersom jag känner verkligen att det ger så mycket. Så jag körde en introduktionskurs i september eh, på Järntorget i Göteborg. Och jag tänker köra en, en repetition av den här eller köra den igen i januari eh, 27-28 januari eh, i Göteborg om det är någon eh, som är intresserad och det finns fortfarande lite plats kvar och det är en lördag sunda som vi kör två heldagar då. Och sen så kör jag en gång i månaden så kör jag något jag kallar en diagramkaféer. Och det är egentligen för entusiaster i området att dyka upp. Vi tar en kaffe jag det på fika och vi pratar om något no, inom någonting, ett område inom modellen. Och så delar vi utifrån de strategier som är med under kvällen. Och man delar, delar och ställa frågor och ja, helt enkelt lära oss av varandra. Och är det på Marstrand eller Göteborg? Nej, det? det är idag också på Järntorget. På Järntorget är lokalcentralt inne i Göteborg. Mm. Min dröm är på sikt att kunna hålla kurser här ute i Marstrand, men vi är inte där än. Och jag bodde på Järntorget för... 13 år sedan. Tänk om jag aldrig oh. hade kommit på hos dig. Vad mysigt hade varit. Ja, men det är ändå en lite knutpunkt att kunna liksom ta sig in till så på torsdagskvällar. Så, så jag, jag kör en liten The Enneagram Life. Hela jag mig. Jag, jag har lite grejer som jag, jag lägger ut på min hemsida. Och så så det och ja, Kontakta ja. mig om ni är i Göteborgsområdet så är jag ju jätteglad att få fler. Vi behöver sprida det. det. Det är väl min drivkraft i det hela. Bara, så Därför var jag så glad när jag fick frågan att vara med på det här att, att, att bara försöka sprida medvetenheten kring, kring modellen och, och mm. ja, och ja, du, du gör det så bra och jag är så tacksam att du finns så att vi flera som verkar från olika håll på olika sätt mm. Men som avslutning så tänkte vi att ni skulle få boosta varandra lite grann, vad, vad är ni är tacksamma för och, och med varandras strategier och vad är det ni bidrar med tycker ni
2: ja, ja för mig är det, det handlar väldigt mycket om att jag har fått hjälp med att hitta balans i livet för det var väldigt svårt för mig innan jag gjorde alltid den nästa mest äventyrliga eller roligaste eller spännande saken jämt i alla lägen och i långa loppet så är inte det alltid det fungerar eller, eller ja det gör det ju inte och det var liksom jag tycker jag har fått uh, utvecklat liksom den här känslan för men vad är rätt just nu istället för alltid liksom Gå på den mest extrema, roligaste grejen så har jag liksom hittat ett sätt som fungerar för oss som, ja, som familj och som par och som, ja, som, som vuxen kan man väl säga. Och lite så. Hjälp, hjälp mig att grow up, liksom. så kan man väl säga. Mm.
1: Ja, nej men, och, och, ja, och du har ju verkligen hjälpt mig med att ja, men också utvecklas. Det är ju det. Du har ju vi. vi Ja, men dels som jag sa här att du är min lite resurspunkt i, i att du har visat mig hur man faktiskt kan, vad, vad man kan göra och, och att det är okej okay att njuta av livet mer eh, utan att dum, dumma eller, utan faktiskt uppmuntra det. Eh, mm. Och sen ja, men överhuvudtaget också hjälpt mig faktiskt att bli mer medveten om sånt som jag faktiskt gör som, som jag inte vill göra <laughs> apropå att mycket är omedvetet. Tills man lyfter det till, till sitt medvetande. Och jag tycker att, eh, att vi har liksom hittat nu den nivån av att faktiskt kunna prata om det, även om det är smärtsamt ibland. Så, mm. så är jag väldigt eh, tacksam för det. Mm.
0: Ja, super fint att höra. Jag, jag tänker att ni i era samtal med varandra här i vår podd idag hjälper många. Och mig själv också. Alltså, det är väldigt fint att höra två reflekterande personer som eh, berättar om utmaningarna, men också då eh, vinningen av att se varandra genom liksom linsen av Enneagrammet på något sätt. Och det, det känns jättevärdefullt. Vad kul att ni har varit med, verkligen. Det är dags för veckans spaning och jag har marinerat i The Office, den amerikanska versionen. Det finns hur många säsonger som helst, håller på säga, men det gör den inte riktigt. Men det är en fantastiskt rolig, för er som inte vet om den så Egentligen en startade i, i England. Ricky Gervais gjorde en The Office som också var fantastisk. Men det är bara en eller två säsonger. Och sen så gjordes en, en amerikansk version Och den har pågått i kanske tio säsonger. Ett år slut för några år sedan. Det handlar liksom om en, ett kontor. Och sen då helt enkelt om, om de olika arbetarna där på kontoret. Och de olika karaktärerna. Och jag tänkte förstås kika lite utifrån en diagrammet och jag tror bara vi kikar på Michael Scott den här gången. Det är chefen eh, som är en väldigt väldigt rolig karaktär. Unbelievable. I do the nicest thing that anyone's ever done for these people and they freak out. Well, happy birthday, Jesus. Sorry your party's so lame. Han är en fantastisk eh, rolig karaktär som eh, är väldigt älskvärd liksom att älskar han sätt att vara, han han vill att det ska hända grejer. Han vill alltid vara i centrum på festen. Han vill alltid arrangera massor fester. Väldigt mycket av det här lilla kontoret som tillverkar pappersprodukter och säljer. Så det är ju världens tråkigaste liksom. men, men mycket handlar om att de ska ha kul. Och han betonar hela tiden att de ska vara en familj. Det är alltid massor av olika fester. Och, och liksom helt meningslösa möten där han får stå i centrum och prata och sådär men han är också väldigt så här kränkande och kan kasta ur sig massor av tokiga grejer som inte han förstår att det här är väldigt kränkande och de här sakerna gör det till en väldigt rolig personlighet. Ryan cost Thunder Mifflin hundreds of thousands of dollars Michael you know, Ryan David I don't care if Ryan murdered his entire family he is like a son En del i det här det är lite det här fear of missing out och han är ju som sagt alltid vill vara i centrum och det handlar ju om allting jag handlar om honom hela tiden. På ett väldigt, eh, liksom, ofta ganska pinsamt sätt. Eh, det, det finns ett fruktansvärt avsnitt som, eh, som handlar om eh, när Michael för länge sedan då har lovat att betala en hel skolklass sån här college fees. Eh, alltså avgifter till college ifall de når det. Eh, och vi, när, liksom, när han lovar det och tänkte att när de här ska, när de här har gått ut skolan då kommer jag ha råd och kommer jag vara så som jag kan där. Och sen kommer det till den här dagen då de faktiskt ska börja college, eller när de ska gå ut och söka college. Och då måste han ju komma till den här klassen, och de bjuder in honom och han är värsta hjälten. hjälp står i centrum, och det är en liksom stor fest och han, och de har det, hans namn tryckt på tröjor. och han är liksom. Ja. Och så måste han gå till slut och berätta att jag har inte pengar så jag kan betala ens en enda av era college fees. This
1: brings me to min point, and that is att I will not be able to pay for anybody's tuition.
0: Det som Michael Scott liksom drivs av, tror jag, är den här liksom kärleken till andra människor och att få, ehm, att liksom connecta, att få connecta med andra människor. Och där så kan han göra precis vad som helst för det. Det finns ett väldigt roligt avsnitt som min nästan borde youtuber googla fram där, det. det är alltså parkour på The Office. Och då är det ju då han, Michael Scott, som driver fram det här parkour Så då istället för att jobba på det här kontoret så får han med några stycken Som testar parkour på kontoret De hoppar runt liksom på skrivbord och rullar runt och in i hissar och underbänkar och sådär Det är ett väldigt roligt avsnitt Googla det parkour parkourgrejen på Youtube eh, Så förstår ni varför Michael, Michael Scott kan ses vara en strategi 7 Parkour! Back on. Back on. Extreme, Back on. Back on. Det finns många andra eh, fantastiska karaktärer på eh, det här officiella kontoret. En är Pam Beasley. och vi ska inte prata om henne nu. Jag skulle bara eh, skicka med ett, ett citat från henne, eh, så kan ni lyssna på det och så kan ni själva fundera på vem, vilken strategi skulle det här kunna vara.
1: Jag the idea that someone out there hates me. I even hate thinking that Al Qaeda hates me. I think if they got to know me, they wouldn't hate me.
0: Yes, men då tror jag vi nöjer oss där för den här gången. Vi kanske återkommer till The Office framöver. Nu vill jag bara säga tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Svenneagrammet. Och stay tuned så nästa vecka kommer ett nytt avsnitt och det blir sista avsnittet för säsongen. Ha det bra där ute och tack för att ni lyssnar på oss. Tack för hej!